0: Wat moet het volgende kabinet absoluut gaan doen en wat moet het voortaan zeker laten? Dat vraag ik vandaag aan Maya van der Steenhoven. Hartelijk welkom, Maya. Hi, hey, Nijmkel. Cool. Ja, uh, ja wij, wij kennen elkaar. Ik zeg het tegenwoordig altijd maar even anders denken mensen. Nou, dat is wel meteen weer veel je en jij. Uh, in deze nieuwe serie, uh, in de aanloop naar de verkiezingen van 17 maart. Als dat nog 17 maart blijft, hè? wat denk jij? Nou, ik mag het toch hopen. Oké, okay. nou in ieder geval praat ik met mensen die niet alleen verstand van zaken hebben als het over de transitie gaat, maar ook een heel duidelijke mening over hoe het anders moet en hoe het anders kan. En volgens mij iedereen die een beetje de transitie heeft gevolgd, die kan daar niet om jou heen. Dat uh,
1: Nou, gelukkig zijn er nog steeds heel veel mensen die mij niet kennen. Uh, directeur van het
0: Bureau Warmte en Koude Zuid-Holland. Uh, dat is toch eigenlijk waar veel mensen jou van kennen. We gaan het zo nog wel even hebben over wat je nu doet. Um, en initiator van de Van
1: Gas campagne. Ja. Is dat een beetje gelukt? Dat zou je wel kunnen zeggen. <laughs> Ik <laughs> ja. ben wel tevreden, laten we het zo zeggen.
0: Oké, okay, nou we gaan er zo ja. uitgebreid uh, over uh, spreken. Maar toch heb ik zei het net al, je zit nu niet meer bij het programmabureau. Dacht ik, hoewel op je, op je LinkedIn waar ik nog even kijk, vervolgens lijkt het of je er
1: heden nog zit? Oké, okay, dan moet ik dat even aanpassen. Ja, ik kijk daar niet zo vaak op. Wat bestaat dat bureau nog? Nee, nee, we zijn ook echt opgeheven. Per wanneer? Ik uh, geloof uh, uh, ergens uh, november vorig jaar uh, is uiteindelijk... We, we zouden al in maart uh, stoppen, maar toen wilden we nog een bijeenkomst... en die we steeds vooruitgeschoven. En uiteindelijk hebben we het per Zoom gedaan.
0: Oké, okay, nou je bent niet de enige die het cv nog niet heeft bijgewerkt op LinkedIn. Want ik kwam nog in ieder geval één iemand tegen die ook net leek er nog te werken. Dus ik begon te twijfelen. Ik dacht, oh okay, <laughs> jee, ze bestaan nog. Hé, hey, um, nu even niet in de energie. Jij doet iets anders leuks.
1: Vertel even kort. Ja, ik uh, zit ook nog in de energie. Want uh, uh, mijn allerleukste project ever dat, uh, uh, is dat ik op dit moment een uh, buurtcoöperatie in Wageningen help met het zoeken van hun uh, warmtepartner om van het aardgas uh, af te gaan. En daarvoor hebben we een open, transparante, uh, vergelijkende procedure: een beauty contest. En dat is zo ontzettend leuk. En die wijk weet zo goed waar ze, waar ze mee bezig zijn. En de bewoners hebben zoveel kennis en zijn zo goed aan het participeren dat ik, nou ja, ik ik, ik, dat is echt de meest leuke klus die ik ever gedaan heb. Maar daarnaast heb ik inderdaad uh, ergens in april, uh, toen ik het zat was, dat ik niet naar een feestje kon, en, uh, samen met de Universiteit van Amsterdam, met hun gedragsunit en met behulp van uh, het ministerie van Economische Zaken, nog een heleboel uh, uh, hele slimme bedrijven, een uh, smart distance lab opgezet waarbij we kijken hoe je op de plekken die nog wel open zijn en waar heel veel mensen bij elkaar komen, uh, mensen kan helpen om afstand te houden zodat we daar ook uh, uh, de besmettingsgraad kunnen verlagen. Okay. En daar leer ik, heel veel af, uh, leer ik heel veel van gedrag en hoe je gedrag, uh, uh, waar mensen op aanslaan en waarop niet. En dat neem ik straks weer allemaal mee naar de energietransitie. Ja, want ja, weer mee, dus dan toch weer er helemaal in terug, dan. Ja, ik vrees dat dat <laughs> toch wel gaat gebeuren.
0: Ja. Ik vrees. Oké, okay. <laughs> hey, even het cv, even heel kort voor toch mensen die jou niet kennen. Uh, nou, best wel lang, hè? oktober 2013 volgens mij is het uh, Programmabureau van start gegaan. Toen was jij meteen uh, de directeur. Daarvoor, mm -hmm. ik, ik, ik lepel gewoon je LinkedIn op, directeur Energiek Leiden, twee jaar. Daarvoor de NMA, een jaar of zes. Daarvoor EZ, toen nog EZ, ook een jaar of... Wow. Zes, acht, zoiets. Toch? Ja, ja. ja dat is het. En, en daarvoor, althans het staat op jouw LinkedIn... dus ik denk dat je dat uh, graag deelt... ben jij een jaar lang een fotomodel geweest in Tokio. En ja. ik zei dat tegen mijn vrouw... ik zei, Goh, kan, kan je dat nou ter sprake brengen? Want straks zeg je, ja, ga je nou een vrouw op haar uiterlijk aanspreken? Ik dacht, nou, het, het kan wel toch, ja, als je het er zelf ja. op
1: zet... Bij mij mag dat. Het
0: fascineert, maar hoe kom je in hemelsnaam vanuit Leiden, waar jij volgens mij bent, bent groot geworden, in Tokio terecht als fotomodel?
1: Nou, ik had een tussenjaar en ik heb daar ook geprobeerd Japans te studeren. Uh, dat was uh, uh, iets minder gelukt. En daarnaast werd <laughs> ik, omdat ik daar was, uh, gewoon gevraagd uh, of ik uh, bij allerlei uh, uh, shoots, uh, uh, ja, of ik mijn gezicht wilde lenen voor shoots.
0: Nou, dat wilde je blijkbaar wel. Vond ik wel.
1: Ja. Dat vond ik voor mij leuk om te doen. En uh, ja, was echt uh, geweldig.
0: Nou, maar daar is het wel bij gebleven.
1: Ja, dat is uiteindelijk niet mijn uh, doel.
0: Tot slot van dit blokje intro vraag ik aan alle gasten. Ben je politiek actief? Want dat is wel uh, relevant als we het hebben over in aanloop naar de verkiezingen.
1: Ja, ik ben op dit moment niet politiek actief. Ik ben wel lid nog van GroenLinks en uh, ik stond daar op de landelijke lijst, uh, maar uh, heb me kort voor de verkiezingen teruggetrokken. Ja, plaats 24
0: hè? Ja. Ja, nou dus dat, dat avontuur is in ieder geval, ja dat is niet doorgegaan. Nou genoeg andere dingen gedaan.
1: Ja, precies. Ik heb er veel van geleerd. En het heeft persoonlijk voor enorme groei gezorgd. Wat dat betreft is een beetje op je bek gaan. Af en toe heel goed om ook jezelf weer opnieuw aan te kijken. En even te herwaarderen waar je eigenlijk van bent. En wat je eigenlijk belangrijk vindt.
0: Ja, je maakt de luisteraars nu wel nieuwsgierig. Ik denk dat ze maar even moeten gaan googlen als ze dat allemaal willen weten. Want wij gaan door naar de inhoud. Yes. Wat het kabinet moet gaan doen en wat ze vooral moet gaan laten, het nieuwe kabinet. Uh, ja, dan hebben we het toch bij jou over uh, Van Gaslos, de warmtetransitie. Dat is, toch jou, uh, ja, dat is toch waar je het meest bekend mee bent geworden en je jarenlang voor hebt ingezet. Laten we heel even teruggaan naar dat programma bureau Warmte Koude Zuid-Holland. Ik vind dat een vreselijk lange naam, uh, maar jullie hebben daar heel veel gedaan. Zet hem even neer. Wat, wat was dat voor pro het uh, programma bureau?
1: Ja, het was een samenwerking, publiek-private samenwerking tussen eigenlijk heel veel soortige partijen, van overheden tot uh, banken, energiebedrijven, woningcorporaties. Heerlijk Helder Heineken. Heineken. Heineken deed op een <laughs> gegeven moment zelfs mee. Dus het was en, 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 nee, heel veel kennisinstellingen van de universiteiten. Uh, dus dat was echt een, een, een leuk zooitje, zeg maar. En uh, wij keken naar... De, ze hadden maar inge ingehuurd om te, met de opdracht... ga eens even zorgen dat je al die verschillende kikkers in één kar gaat krijgen... en dat je warmte op de kaart gaat zetten. Uh, dat dat meer aandacht krijgt. Nou, ja, ja, Dat, dat was
0: Sorry, nee, we, we hebben wat vertraging af en toe. Dat was een uitvloeisel, en dat wist ik ook niet, maar ik heb me uiteraard voorbereid, uit een Green
1: Deal uit 2011. Ja, klopt. Ja, die, dat was een afspraak met Binnenlandse zaken en economische zaken, want Green Deals waren toen helemaal in. En uh, dus hadden ze hier ook een Green Deal uh, voor opgesteld. Uh, en het, nou ja, het samenbrengen van partijen en het warmte op de kaart krijgen, dat lukt dus vrij snel. En uh, op een gegeven moment zei ik uh, tegen mijn leden, want zo uh, noemde ze ik al, ze altijd, van jongens, uh, uh, moeten we niet wat ambitieuzer zijn? Zullen we niet eens een campagne voor vergas los gaan beginnen?
0: Ja, en, en, nou, nou ja, jullie zijn best wel ambitieus begonnen, want ik heb die Green Deal er nog even bij gepakt. Uh, nogmaals, 2011 was die en jullie begonnen in 2013. En jullie hadden als doel, officieel dan, hè, uh, om in 2020... Nou, dat is net geweest. Dus ik kan je meteen vragen of het gelukt is. 350.000 woningen en 1000 hectare glastuinbouw verwarmen met duurzame warmte. Dat was het streven. Is dat gelukt?
1: Geen flauw idee eerlijk gezegd. Oei. Ik denk het niet. Ik denk het niet.
0: De directeur nee. weet dat niet.
1: Kom op, Maya. Nee, nee. De, nee. Die doelstelling hebben we eigenlijk ook best wel, want in 2016 of 2017 liep de Green Deal af. En toen zijn we gewoon doorgegaan met, uh, en ik heb ook altijd gezegd van ja, hoe kan ik nou, uh, 300, hoe kan ik nou in 2014 uh, 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 iets doen om in 2020 350.000 huizen van het, uh, 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 op duurzame warmte te verwarmen. Je, je moet bezig op een hele andere manier. Dus we zijn al heel snel anders gaan kijken naar die transitieopgave. En we hebben een hele andere samenwerking uh, uh, gekregen dan was bedacht uh, op papier. Ja, we,
0: weet je dat ik dat vaak hoor als ik uh, praat met uh, partijen die ook uh, jaren geleden bepaalde doelen stelden, gemeentes bijvoorbeeld hè, en, en vaak heel concreet en heel hard en heel scherp en duidelijk ook. Ja. Ik, ik, dan hoor ik. Vrijwel altijd van ja, het hebben we toen wel gezegd, maar ja, hoe, hoe konden we dat eigenlijk doen? Was dat toen iets wat toen ook wel eens werd besproken onderling? Van jongens, ja, we schrijven het nou wel, we zeggen het wel, maar dat gaan we natuurlijk nooit never, 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 never redden.
1: Ja, ik denk dat we het over dit stukje in dit gesprek nog wel vaker uh, gaan hebben. <laughs> Omdat je weet wat ik vind van dat soort doelstellingen. Uh, ik ben later aangetrokken, dus ik ben niet uh, betrokken geweest. Uh, uh, dit is echt uh, voor mijn tijd gebeurd. Uh.
0: Maar een ander doel was, en dan stoppen we over het uh, programmabureau hoor, maar ook dat er een warmterotonde in Zuid-Holland uh, ja, zou gaan komen, zou moeten komen. Hoe is het daarmee uh, gegaan?
1: Nou, dat gaat goed, toch?
0: Nou, dat moet ja. jij, uh, jij weten. Jij was tot voor niet zo lang geleden directeur. Hoe, hoe staat het ermee?
1: Ja, niet van de warmterotonde. Dat, uh, dat ligt nu bij de gasunie. Uh, die dat samen doet met onder andere de haven van Rotterdam. En nog een aantal partijen. En met uh, economische zaken natuurlijk, uh, ministerie. Um, maar uh, uh, dat, bij mijn weten, uh, uh, zijn ze flink op de reef Om uh, uh, nou ja, de stappen daarin te zetten die nodig zijn. Ja. Ja, ze zijn in onderhandeling met allerlei afnemers, in onderhandeling met degene die de warmte erop moeten gaan zetten. En ik hoor nou ja, goede en minder goede berichten, zeg maar sommige dingen gaan heel voorspoedig en lopen goed. En andere dingen lopen iets minder, waarbij ik niet denk dat het dan mislukt. Maar waarbij ze, dat betekent dat ze een andere aanpak zullen moeten gaan kiezen om dat wel voor elkaar te krijgen.
0: Ja, maar de, de, de grote Zuid-Hollandse rotonde, die is nog niet klaar.
1: Nee, nee, nee. Hij is nog niet klaar, maar ik heb nog steeds 100% vertrouwen erin dat hij komt.
0: Oké, okay. nou ik zeg even voor de luisteraars, want jij ja, hint er daar net al een klein beetje op. geef ik toch even mensen die ons misschien niet op Twitter volgen of anderszins even wat achtergrondinformatie. Wij hebben de laatste maanden wat vaker contact gehad uh, buiten uitzendingen en zaken om. Ik ben met een boek bezig, dat weten denk ik veel luisteraars. En ik ben ook bezig met het reconstrueren van die hele van gaslos uh, ja, campagne tijd, hoe, hoe dat ging en hoe dat gaat. En dan kwamen wij vaak uit en ik had het er uh, niet zo lang geleden ook met Suzanne van Zuilenkom over. Die was toen van het Hier Klimaatbureau. Hoe het hier Klimaatbureau samen met jullie, met uh, Warmte Koude Zuid-Holland... Uh, op de Nationale Klimaat op een manifest hebben gepresenteerd. En dat is een beetje toch het, het vertrekpunt, zeker voor uh, mensen die niet zo in de in -crowd zaten... zoals jij toen zat, voor eigenlijk het Van Gas los. Hè? Daar werd de stip aan de horizon gezet.
1: Ja. ja, dat is een van de belangrijke momenten geweest. In ieder geval ook communicatief... Want daarom deden we het ook. Uh, uh, het was het moment dat honderd gemeenten zeiden... wij gaan van het aardgas af.
0: Ja, en dan is er, uh, althans tussen ons... en nogmaals, ik zeg het maar even tegen de luisteraar... want dan, dan weet hij dat. Uh, dat was eigenlijk de stip op de horizon uh, ambitie. En op een of andere wonderlijke manier uh, is er... Waar, jullie hebben een manifest gepresenteerd... en dat was inderdaad de oproep... we gaan het doen, we moeten het doen... Hè, voor, voor Parijs, et cetera, klimaat... Maar uiteindelijk is daar een datum bij het ministerie voor doorgekomen dat het in 2035 uh, in die gemeentes en die twee provincies ja, geen aardgas meer in de gebouwde omgeving zou worden gebruikt. En, en dat is, uh, ja, daar zijn we nog steeds niet helemaal over uit hoe dat nou exact is beland hè, in, dat, uh, in de doorrekening door het ministerie.
1: Nou ja, Wij hebben er samen wel even naar gekeken. Ik heb ook in mijn uh, mails uh, gekeken en wat ik terugvond was een vrij uh, onduidelijke, tweeregelige vraag van het ministerie. Die heb ik ook aan jou doorgestuurd, waarin ons gevraagd werd om een datum, zonder dat daar nou echt duin, duidelijk was hoe die, zou, nou ja, dat die, dat die datum tot dit zou leiden waar we het over hebben. En uh, dat ik zei, ja, het kan heel goed zijn dat wij uh, uh, op een gegeven moment, uh, nou ja, weet ik veel, 2035 of zo. Uh, 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 maar wat we, ja, waar, waar gaat het eigenlijk over? En dat die erin is gekomen. En uh, ik vind het nog steeds wonderlijk, net zoals jij. Dat dus iets wat eigenlijk helemaal niet duidelijk is, dan tot zulke grote uitspraken uh, leidt. Maar het, het past bij mij geheel in, nou uh, ja. Mijn, uh, 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 ja, hoe zeg ik dat altijd, een beetje weerstand tegen dit soort grote ambities op het moment dat je er a. geen uitvoering bij hebt en b. Uh, geen FTE's en geld, ja dan, ja, uh, 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 yeah. het is een beetje alsof je zes bent en uh, piloot wil worden.
0: Ja, maar dat, en we gaan zo natuurlijk naar wat het komend kabinet uh, moet gaan doen en moet gaan laten op dit vlak. Uh, maar, maar het is toch misschien wel aardig om dat even uh, neer te zetten. We hebben het nu over eind 2016, toen eigenlijk de, ja, de stip gezet werd. En wat, wat mij verbaast, maar ik graag jou kijken... want jij zat er natuurlijk heel erg toen middenin. Hè. Jullie hebben het toen opgesteld. Uh, nou, grote dag. Uh, drie ondertekenaars met, uh, met Rutte en met uh, Sharon Dijksma... toen staatssecretaris van Milieu, op de foto. Maar je zag in de aanloop al daarnaartoe... naar die, uh, wat was het, oktober 2016... dat allerlei uh, partijen, niet alleen jullie hoor... maar, maar ook, uh, nou, uh, hoe heet die... Uh, uh, Jan Rotmans bijvoorbeeld. Je zag op allerlei plekken dat partijen riepen... Ja, in 2035 moeten we echt in die gebouwde omgeving... van dat aardgas af zijn, moeten. Waar kwam dat vandaan, denk je?
1: Ja, de, 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 mijn indruk... en voor mij kwam dat uit uh, het rapport van de Raad... Uh, voor de Leefbaarheid en Infrastructuur. Die hebben, gezegd, die hebben vier soorten energie... Opgesplitst, waaronder laagwaardige warmte of lage temperatuurwarmte. En uh, daarbij de gebouwde omgeving aangewezen en gezegd. Nou, al die dingen zijn ingewikkeld. Industrie is ingewikkeld. Transport is ingewikkeld. Elektriciteit is ingewikkeld. Want bij alles wat je doet, uh, sta je in verbinding met het buitenland. Maar het enige wat wij wel kunnen is uh, uh, nou ja, de gebouwde omgeving. Want daar hebben we zelf. Uh, 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 Daar da kunnen we zelf beginnen, dus dat kunnen we zelf doen. Dus da, dat kan eerder, dat kan al in 2035 uh, af zijn. Maar goed, in die uh, raad zitten natuurlijk heel veel engineers en hele wijze mensen. Maar geen mensen die heel erg veel ervaring hebben met transitieopgaves met mensen. Dus technisch gezien was dat natuurlijk een uitstekend uitgangspunt en volgens mij was het binnen een jaar dat in ieder geval de beleidsmedewerker van Rotterdam, die iets meer ervaring heeft met mensen en met uh, uh, verandertrajecten in grote steden, die aan de bel ging trekken en zei nou ik weet het niet hoor, maar voor ons is 2035 in ieder geval tot. Totale waanzin. En ik ga het ook nergens opschrijven. En uh, 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 nou ja dat won op een gegeven moment wel aan steeds meer realisme. Van oké, okay, je moet daar inderdaad dan wel wat voor doen. En ik denk dat we er nu ook uh, ja, steeds meer achter komen hoe ingewikkeld het daadwerkelijk is. Het heeft ook een ander iets. Kijk, uh, als je vanuit de huidige... Systematiek, maar wat we nu weten: warmtenetten, warmtepompen, groen gas. Als je daarmee gaat verduurzamen in een gebouwde omgeving, dan is 2050, mag je echt hopen dat je dat redt. En je hebt mensen die zijn heel erg, uh, uh, die geloven gewoon heel erg in dat er nog allerlei innovatieve oplossingen komen die ons van onze sokken gaan blazen, waardoor de hele wereld verandert. Ja, en dan kan je eerder. En uh, uh, laten we zien wat het wordt. Maar ik denk niet dat je het heel hard kan opschrijven.
0: Maar Rotterdam staat ook bij jou in het, uh, in het warmtebureau. Of het programma bureau ja. warmte. Uh, en inderdaad, het klopt, een jaar later uh, uh, zeiden ze... Nou, 2050, als voornemen, uh, gingen ze de boer mee op. Hadden ze ook nog geen plan, uh, de, de wethouder. Maar de, de, de retoriek, dat viel me zo op. En ik ben benieuwd hoe jij dat tegenaan kijkt. Uh, dit was dus 2017. Ja, Rotterdam uh, doet aardgas in de ban. Uh, er mag geen uh, huis meer op uh, aardgas zitten in 2050. En heel veel gemeenten en anderen daarvoor... Zeiden ook echt in 2035, ja, uh, is het gewoon klaar? Er uh, staat ook een, uh, nog een column, hebben we het laatst nog even over gehad op, uh, op de site hè, van het Programmabureau. Toen geschreven: zo van ja, dan is het gewoon klaar. Geen gasnet meer, superduur of domweg verboden. Hoe, hoe denk je dat dat, uh, dat verbod, dat moeten, het moet snel, 2035 moet het klaar zijn, hoe dat heeft uitgewerkt uiteindelijk? Heeft dat positief uitgewerkt op die hele transitie? Of misschien wel iets minder?
1: Ja, de vraag is, waren we ergens anders geweest als we dat niet hadden gezegd? Zo moet je dat dan eigenlijk vragen. En dat weet ik niet. Ja, dat zijn als dan vragen. Ik had nooit verwacht dat we zouden staan waar we nu staan. Dus als je aan mij vraagt, zeg ik nou, nee. Dat we nu in Nederland een klimaatakkoord zouden hebben waar... Zou ...in zou staan dat uh, in een bepaald jaar een miljoen huizen klimaat- of aardgasvrij ready zouden zijn. en Dat klimaatakkoord is vrij onduidelijk over wat daar nou precies is afgesproken in 2030, overigens. Maar, want dat kan je op meerdere manieren... Ja, je, je
0: kan het heel positief en we gaan ervoor. Je kan ook zeggen, er gebeurt relatief weinig, want aardgasvrij ready, ik heb er laatst ook nog eens naar gekeken, kan ook betekenen dat het voldoende geïsoleerd is, dat het in de toekomst kan.
1: Ja, Precies. Dus ja, wat ik denk ik wel echt uh, belangrijk vind en dat is gebeurd, is dat bijna iedereen in Nederland weet nu dat we een transitievraagstuk hebben met aardgas in hun huis. Dus op het moment dat je na gaat denken over een nieuwe ketel of uh, een, 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 een gasgestookte uh, iets, dan ga je daar dus over nadenken of dat wel handig is en of je niet beter uh, een elektrisch... Uh, andere oplossing kan kiezen. Nou, dat vind ik al een enorme winst, dat gewoon überhaupt mensen erover nadenken. Je ziet in gemeenten dat er gesprekken worden gevoerd over als er op het moment dat het gasnet moet worden vervangen of aangepast. En de grootste winst vind ik in de nieuwbouw, dat we in ieder geval af zijn van het nog ieder jaar zoveel tienduizenden woningen uh, op aardgas aansluiten. Daar zit voor mij al een enorme winst. En dat we niet verder zijn dan dat we nu zijn en dat er weerstand is. Ja, ik weet niet beter in een transitie dan dat gebeurt.
0: Maar er kan weerstand zijn en dan kan je nog steeds vorderingen maken, maar uh, nou ja, je weet, de Algemene Rekenkamer vorig jaar uh, ja, oordeelde vrij hard of misschien wel snoeihard over uh, de, de proefwijken, noem ik ze maar even. Uh, en Maarten van Boeghees, die nu toch uh, de basis over de uitvoering van het deelgebouwde omgeving van het klimaatakkoord, die kwam in, het, uh, nou, in augustus, geloof ik, met zijn reflectie vorig jaar op hoe het nou ging. Ja, ik, ik, werd daar niet, uh, ik, ik kon daar niet in zien dat het lekker ging. Jij wel?
1: Ja, ik vind, ik, ik, ik vind dit een lastige, want wat verwacht je dan, denk ik bijna? Uh, kijk, als je verwacht dat het allemaal heel makkelijk gaat en dat het zoals mensen aan het begin zeiden was gelopen, ja, dan ben je wel een beetje teleurgesteld. Ik zit nu zo'n twintig jaar in de transitie en ik weet niet beter, uh, nee, ik weet niet of je gisteren hebt gezien, maar ik heb de afgelopen dagen gebogen in wat er nu eigenlijk in die regionale energiestrategieën aan de hand is... en wat daar gebeurt uh, met zon en wind. Volgens mij heb jij de, uh, de servers van Twitter
0: wat overbelast uh, gisteren en eergisteren.
1: <laughs> ja, in ieder geval mijn telefoon uh, uh, wel. Maar uh, uh, de, nou ja, als je kijkt naar de regionale energiestrategie... als je kijkt naar uh, biomassa... als je kijkt naar bijna alles in Nederland... waar we een energietransitie in gaan... dan blijkt dat... Uh, uh, ja, veel ingewikkelder en lastiger dan gedacht op het moment dat je daadwerkelijk bij de burger aankomt en uh, daar in gesprek gaat. En we zijn gewoon echt nog aan het leren hoe je met burgers communiceert en hoe je met burgers participeert uh, of participatietrajecten opstart en hoe je ze meeneemt. En uh, daar heeft uh, aardgasvrij mee te maken, daar heeft windmolen mee te maken alles wat we in die energietransitie doen, loopt daar nu tegenaan. En uh, dat wisten we toen en dat weten we nu. En uh, uh, we gaan daar gewoon mee door. En het is ongelooflijk ingewikkeld. Ja. En ik heb in ieder geval nooit de indruk gehad... Um, dat dat niet zo zou zijn. Dus als mensen daar nu op terugkijken en zeggen... oeps, nou is het toch allemaal wel een stuk ingewikkelder... dan ben ik daar, dan ben ik daar meer verbaasd over... dan dat ik verbaasd ben over dat het ingewikkeld is.
0: Nou, het, het, het gekke is dat uh, ik heb jou leren kennen volgens mij in 2016. Toen zag ik je geloof ik bij Energia op, op het podium. Uh, we hebben mm -hmm. nog eens een podcastje gedaan voor Energia. En jij hebt in die zin altijd wel een... Um, aan de ene kant uh, heb ik ook wel uitspraken van je... waarin je ook zegt, hè, die 2035... ja, dan moeten we in die gebouwde omgeving eigenlijk wel klaar zijn. Dat was nog in 2016 daarvoor. Maar jij bent ook inderdaad altijd uh, reëel geweest... Uh, dat je zei, ja, uh, we hebben eigenlijk geen flauw benul... wat die energietransitie inhoudt. Sterker nog, dat zei je in 2016 en een jaar later vroeg ik... Weten we dat inmiddels nu wel hè, voor die podcast? Toen zei nee, we hebben nog steeds geen flauw benul. Het Is nu 2021, maar ja,
1: hebben we inmiddels een benul? Wat de energietransitie inhoudt. Um, ik, ik, ik kreeg deze opmerking voor mijn voeten ge geworpen gisteren in een Twitter-dingen met verwijzing naar die podcast, dat was wel grappig. En toen dacht ik, oh, maar dat heb ik eigenlijk dat zou ik nu anders zeggen en dat is niet omdat ik vind dat we nu wel een benul hebben, maar ik denk dat je, je hebt een aantal mensen in Nederland dat zijn er best wel veel hoor, maar die houden zich hier dagelijks mee bezig en die hebben een redelijk idee over hoe het Technisch zou kunnen. Dus vanuit een engineeringsperspectief wat je nodig hebt aan, uh, uh, nou ja, hoe, hoe die uitdaging om Nederland anders uh, en CO2-vrij uh, uh, van energie te voorzien, dus dan heb je het nog niet over allerlei andere dingen, hoe dat technisch ongeveer zou kunnen. Dat je een nieuwe infrastructuur nodig hebt. Maar dus ik hoor een grote maar aankomen. Ja, maar of dat ook op de uh, uh, beide burgers bekend is en bij allerlei politici, raadsleden en mensen die zich bezighouden in die energietransitie maar op een ander gebied dus of iemand die ontzettend veel weet van huizen isoleren, ook snapt hoe die systeemtransitie gaat lopen. Op, en dat je ook nog een industrie hebt die van olie af moet. En dat je nog een transport hebt die op elektriciteit gaat. En hoe, ja, dat, dat, we, uh, uh, de, dat is niet goed bekend. Dus daar zit nog heel veel... Uh, maar de vraag is ook, ja, in hoeverre kan je van iedereen verwachten dat ze dit doorzien en snappen?
0: Ja, ik denk dat niemand dat, dat vraagt, maar laten we meteen maar, dit is denk ik een mooi bruggetje, naar uh, het nieuwe kabinet. Uh, wanneer ja. dat, uh, laten we toch hopen, dit jaar ergens uh, gaat aantreden. Wij nemen dit op vrijdag op en uh, zojuist, ik geloof een, een half uurtje geleden, uh, kwam het uh, berichtje dat het kabinet gevallen is. Oh. Uh, al
1: wist je nog niet? Nee, nee. Oh.
0: <laughs> ik dacht dat, je, oh, ik dat, jou, dat jij ook altijd aan je telefoon zit uh, geplakt zo ongeveer. Maar,
1: uh, nee, ik was me op jou aan het voorbereiden. Ik was nog even wat dingen aan het lezen.
0: Kijk eens aan. Nou, kabinet is gevallen, nieuw kabinet. Uh, en laten we hopen dat dat er maar uh, snel gaat komen. Uh, wat moet het kabinet absoluut wel gaan doen uh, als het gaat over die warmtetransitie?
1: Nee, ik wil hem even wat breder, de energietransitie. Uh, nog breder? Als je het niet erg vindt. Want ik heb daar nu. Ik heb, we hebben nu natuurlijk gezien met corona. Daar staan Rutte en Hugo de Jong. Staan, uh, nou ja, zo, uh, één keer in de drie weken, soms wekelijks. Met een persconferentie. Heeft een flink aantal uh, uh, mensen die daar naar kijken. Of in ieder geval hoor je van anderen. Uh, wat daar gezegd is en wat daar besloten is. Ook al kijk je nooit televisie, je blijft wel op de hoogte. En uh, daarin vertellen zij over de staat van uh, corona... en uh, uh, over wat we nodig hebben aan maatregelen om dat uh, uh, nou ja, in te dammen. En uh, ik heb gekscherend gisteren tegen iemand gezegd... dat moeten we ook hebben voor de energietransitie. Als dit straks over is, dan moet de nieuwe premier, begrijp ik... Uh, en uh, uh, de minister voor uh, Energie en Klimaat die moeten. Dat nou, hoeft niet, misschien niet wekelijks, maar in ieder geval maandelijks een uh, uh, verhaal vertellen. En dat hoeft misschien niet met een, uh, energie, uh, met een persconferentie. Maar zorg dat die energietransitie, wat daarvoor nodig is en hoe die in elkaar zit, in hele makkelijke taal te begrijpen is voor mensen. Want er zijn uh, uh, dat mensen snappen wat we aan het doen zijn met elkaar. En dat zeg ik omdat we uh, uh, in die in die transitie, die is nu bij gemeentes neergelegd. Van, Ga het allemaal maar doen, ga maar met een regionale energiestrategie aan de slag, ga maar kijken waar je windmolens neerzet, ga je maar kijken waar je zonnepanelen gaat neerleggen en ga daarover met mensen in gesprek. Dus op zich is dat waanzinnig goed bedacht, alleen er zijn twee dingen die daar misgaan. Eén, de communicatie is veel te ingewikkeld. Dus er zitten wel zes doelen in, mensen worden helemaal niet duidelijk op uh, hoe ze in dat proces meedoen, wat er daarna nog komt, wat er voor zit, waarom we het eigenlijk gaan doen en uh, 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 welke keuzes ze erin hebben.
0: Maar ja, sorry, ik ga even onderbreken. Mag dat? Ja. Dan pellen we hem even af. Want uh, volgens mij zei je net ook: van ja, er zijn wel een paar mensen in Nederland die wel ongeveer snappen wat er technisch nodig is. Maar het is nog veel meer dan dat. Hè? Het, het is heel erg ingewikkeld. Dat is eigenlijk ja. wat je zegt. Um, Denk je dan dat uh, de premier en, en de, de, de nieuwe wiebus, of misschien gaat wiebus wel door, je weet het niet, um, mm -hmm. dat die dat even makkelijk in uh, hele simpele woorden aan het volk, aan de natie kunnen uitleggen? Of hebben we daar misschien een Tweede Kamer voor en allerlei experts die daar samen gewoon goed beleid voor moeten maken?
1: Nee, ik denk dat het wel kan. En, uh, uh, of dat nou, uh, uh, zeg maar, zo met een wiebus en de dingen. Maar je hebt iemand nodig die gewoon straks. Uh, met een regelmaat op een bepaald platform aan mensen uitlegt waar we mee bezig staan, zijn en waar we staan. En dat kan wel degelijk in heldere taal. Ja, Die hebben we uh, al en die heet
0: Ed Nijpels.
1: Ja, maar nou ja, die, die doet dat niet. En de vraag is ook of hij daar de juiste persoon voor is. Maar wie moet dat dan doen? Ja, ja je de, zou... de premier en... Daar kunnen we nog een keer over hebben wie daar dan wel uh, geschikt voor is. Uh, we zaten al een beetje aan iemand als Samsung te denken. Of die dat nou uh, zou kunnen. Maar eigenlijk wil je het liefst nog een wat jonger iemand. Uh, maar diegene moet wel verstand van hebben. En diegene moet het gewoon heel snel kunnen zeggen. Want zo ingewikkeld zijn die resten niet. Hè? Nou, uh, nee, maar,
0: maar ja, wacht even. Ja. Want dit, uh, ik ben altijd buitengewoon fan van mensen die met heldere gedurfde oplossingen komen. <lacht> Laat dat gezegd zijn. Ja. Maar ik, ik vindt het een klein beetje naïef uh, klinken. Alsof er iemand, een persoon... en of dat nou Samsung is of iemand anders het maakt niet zoveel uit... dat als die nou voor de troepen gaat staan... en dat die dat op hun platform één keer in de maand... Uh, in heldere bewoordingen uitlegt dat dat dan de transitie gaat versnellen... of in ieder geval soepeler gaat laten verlopen. Want precies wat jij ook in je, um, je tweetjes over de RES... en laat mensen het even nazoeken op Twitter... Uh, bij Maaier van de Steenhoven over de RES in, uh, in Noord-Holland. Amsterdam, hè? het gaat even over de windmolens ja. Amsterdam, onder andere. Um, ja, laat ik zo zeggen, denk je echt dat het zo makkelijk is... dat als er een goede iemand staat, dat het dan uh, voor elkaar komt?
1: Nee, makkelijk wordt het nooit. Ik denk niet dat je hem in termen van makkelijk of dan komt het voor elkaar überhaupt wat, in energietransitie kan spreken. Dus laten wa, we dat idee... Ja, maar wat moet die persoon dan, dan zeggen? Want je, we zien nee, in maar Nederland... Remco, je, je stelt me een terechte vraag en die wil ik even uitleggen, want dat probeer ja, ik niet. Okay. Wat nu gebeurt is dat we hebben een landelijke ambitie. En die is keigroot. Dat betekent eigenlijk dat heel Nederland vol komt te staan met windmolens, zonnepanelen. Dat de zee vol komt te staan met windmolens. Dat er eigenlijk nog biomassa bij moet. Eigenlijk hebben we ook kernenergie nodig, maar dat willen we niet. We hebben eigenlijk we hebben alles nodig. En we hebben eigenlijk een veertiende provincie nodig waar we het allemaal inzetten. Niemand wil die energie in de buurt hebben. En we moeten ook nog 25% besparen. Dat zit allemaal in die doelstelling voor 2050. Nu hebben ze gezegd, landen, Nou ja, we zijn al twintig jaar aan het aanmodderen. Er staat nog steeds bijna niks. Sommige mensen vinden het al heel veel, maar het is nog steeds bijna niks. En het wordt moeilijker en moeilijker en moeilijker. En nu is er bedacht, oké, okay, dan geven we het aan regio's. En dan mogen zij met die mensen in gesprek over waar ze dan dat zouden willen. Want dan ontstaat er meer draagvlak. Nou, in dat proces gaat een heleboel mis, wat beter kan, maar één van de dingen die misgaat is dat dat vervolgens het enige is wat we doen. Dus we gooien het bij die gemeentes en die moeten het oplossen. En ik denk in de energietransitie die zo ingewikkeld is, is het en, 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 en. Dus je hebt en een uh, uh, nationaal... Nou, het liefst een premier of een minister... maar die zullen dat politiek wel niet aandurven. Dus die gaan daar iemand voor aanwijzen... die net wat uh, politiek wat verder kan lopen. Maar die gewoon één keer in de zoveel tijd zegt... die energietransitie is hartstikke lastig. Wij denken over hoe we die 95% energieverbruik... gaan invullen in heel Nederland van Centraal. Maar 5% daarvan zullen jullie als regio's moeten invullen... want we kunnen het niet allemaal in Brabant neerzetten. Want dan worden de Brabanders boos. Dus iedereen moet zijn deel doen en dan en de gemeente gaan binnenkort met jullie in gesprek over waar je ze dan het liefst wel en waar je ze dan het liefst niet wil hebben en we snappen dat jullie eigenlijk het liefst zouden zeggen we willen ze helemaal niet maar dan laten we jullie niet mee wegkomen als jullie niet met de gemeente mee gaan denken dit is jullie kans dan gaan we ze gewoon aanwijzen en dan komen ze daar waar je ze het liefst niet wil hebben. Maya. want dat is feitelijk ja, maar... wel wat we aan het doen zijn maar we benoemen het niet en hoe ingewikkelder je bent als overheid met je communicatie dat betekent meestal dat je eigenlijk niet echt wil zeggen wat je, wat je eigenlijk bedoelt en ieder, elke Nederlander inmiddels weet dat ja. dus hoe wolliger de communicatie, hoe meer zij denken hm, hier gebeurt iets waar ik helemaal geen zin in heb Maya, dus misschien nou eens met ik... normaal communiceren ja, nou over normaal
0: communiceren gesproken. Zullen we een gesprek hebben? Want ik ken jou. Nee, maar jij kan gewoon het uur vol lullen. excusez mo. Nee, maar daarom onderbrak ik je net ook even. Want is ik ken goed. je. Nee, ja. maar dan, dan wordt het een soort monoloog. En dat is, nou ja, misschien wel heel leuk. Misschien moet ik wel gewoon mijn mond houden. Maar het lijkt me leuker als we toch even wat interactie Rek, hebben. stel je vraag. <laughs> ja. Nee, ja, maar um, eigenlijk voor een flink deel wat jij nu beschrijft... wat zou moeten gebeuren, uh, gebeurt... Uh, Breng ik dan maar even in, op het gevaar af dat, <laughs> dat ik de mond moet houden. Nee, maar uh, jij zegt, ja, dan wordt het even bij die gemeentes uh, op het bordje gegooid. Maar die gemeentes wilden het dolgraag en die provincies, die zeiden, geef ons nou maar gewoon uh, een deel. Wij weten precies waar het wel en beter niet kan. Wij gaan zoekgebieden uh, selecteren, dan gaan we met onze burgers gaan we in gesprek. Dan gaan we een heel circus voor optuigen en dan komt het goed. Dat is wat ze zelf zeiden. En Den Haag heeft toen gezegd... nou oké, okay, prima. Als u zegt dat u het beter kan... zit nog wel wat in ook... want wij vanuit Den Haag hebben minder zicht... op te deel waar dan nou wel en niet een windpark moet. Prima. Nou gebeurt dat... Met steun van de hele Tweede Kamer en al die partijen die uh, vinden dat we heel erg hard aan de transitie moeten werken. En ik zeg het even, niet, niet jij hoor, maar nu is het weer niet goed. Nu loopt iedereen tegen de resten te hoop. Waarvan je van tevoren kon zien dat dat ging gebeuren. Want heel veel mensen willen het gewoon niet. Maar ja.
1: Nee, maar dat klopt. Wat je zegt klopt. Helemaal eens.
0: Maar hoe gaan we Link. dat dan? Want je zegt, nou, dat, dat moet dus uh, anders. Ik durf in te brengen dat we dit voor een heel groot deel wat jij zegt al doen. Maar we lopen er tegenaan dat inderdaad... nou, we hebben het nu op Eiburg en er wordt dan om gelachen natuurlijk. Daar wordt heel veel D66-Links gestemd. Nu wordt er misschien komende windmolens. Ja, en daar gebeurt hetzelfde wat je... en jij hebt het ook in alle zaaltjes gezien... of vrijwel alle zaaltjes, denk ik. Ja, als het dichtbij komt, dan zeggen mensen... ja, ja waarom nou hier? Hè? Het is daar toch veel beter. Zet maar daar.
1: Ja, maar, maar dan stopt het een beetje, hè, Remco. Als je de, wat jouw analyse is juist, maar dan moeten we er nu mee ophouden. Of gewoon accepteren dat we de doelstelling totaal niet gaan halen. Vind ik ook prima, hoor. Bedoel, nee,
0: uh, want ik ben het met jou kant. eens, Maya. Ik ben het met jou <laughs> eens dat, en je, je zei het net uh, heel goed laten we daarop doorgaan. Je zei, uh, je hebt uh, iemand nodig. Nou, uh, wie dat dan wordt, wordt het. Maar dat gaat uiteindelijk over politieke verantwoordelijkheid. Je hebt politici nodig, de politiek. Want de politiek wil dit. Hè? Een ruime ja. meerderheid in de Kamer wil dit allemaal. Wil het niet alleen. Die zegt ook dat moet. Prima. Maar vervolgens gaan ze er niet voor staan. En we kunnen nu met z'n tweeën nog een uur gaan praten over alle zaken... die sommige partijen in de Tweede Kamer zeggen heel graag te willen. Maar als puntje bepaaltje komt... ik heb, ik heb Kamerleden uh, tegen concrete windpark in Drenthe uh, zien ageren. We hebben nog altijd de SP die het over landschappelijke genocide had... Uh, over ja. het windpark Drenthe. Terwijl dat was geloof ik de maandag na de ondertekening in Parijs... van het klimaatakkoord waar dezelfde SP er ook was... Dus je ziet echt de meest, uh, uh, en ik zie het de afgelopen maanden in de research voor mijn boek, echt dagelijks aan me voorbij trekken. Af en toe moet ik echt even stoppen, want het is te pijnlijk voor woorden hoe mensen die het één zeggen en vervolgens de consequenties daarvan niet durven nemen. En ik heb het niet alleen over SP, dit is één voorbeeldje. Je ziet het bijna bij alle partijen. Maya, wat gaan we daaraan doen?
1: Ja, ik denk dat allereerst moeten we dat gewoon gaan accepteren, dat dat zo is. Dat mensen dus zo in elkaar zitten, dat we dus helemaal niet consequent zijn in onze uh, uitspraken, in onze gedachten en in, in wat we doen, alhoewel we onszelf heel consequent vinden. En als je dat meeneemt, dat gedrag, hoe ga je dan vervolgens mensen helpen om toch naar bepaalde, ja, om toch... Uh, uh, keuzes te gaan maken die we wel willen doen. Kijk die politici, die gaan niet opeens omdat wij vinden dat daar probleem ligt heel standvastig worden. Ik vind dat ook, weet je, de, ik moest ook wel lachen. Ik had laatst een gesprek met iemand. En die wil nou, een beetje, Ala, uh, uh, waar jij naar verwees van, uh, van aardgas af. En, en nu zijn we drie jaar bezig met van aardgas af. En nu wil iedereen weer dat we toch gaan isoleren. Maar ondertussen zitten we wel de hele tijd tegen de overheid te zeggen dat ze zo inconsequent zijn en dat we daar geen beleid op kunnen maken. Maar we zijn zelf niet bereid om on, in ons lobbygedrag. Die, die, de, te zorgen dat zij ook consequent kunnen zijn. Dus, eh, bedoel, we zijn gewoon allemaal hele inconsequente wezens. En uh, 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 politici gaan niet anders zijn, die gaan niet opeens wel, uh, ik, ik ben het helemaal met jou eens, ik, ik vind... ...politiek steeds lelijker worden dan dat ik het ooit vond. Ik vraag me af waarom ik er ooit uh, uh, zeg maar kamerlid wilde worden... ...nu ik uh, 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 nog meer leer over hoe het werkt.
0: Maar Maya, uh, sorry, ik onderbreek je ja. even als je, als je het goed vindt. Jij zei ja. net, ja, we moeten het accepteren. Is Zit daar niet nog een stapje vol? Moeten we het niet eerst veel duidelijker en ruimer... ...en breder benoemen, dit gedrag? Ja. Nou ja, misschien, misschien namelijk dat kamerleden dan wel... Uh, wat anders gaan handelen. Al, want ze komen er nu, en ik, het, het klinkt een beetje flauw en een beetje bot misschien, maar ze komen er ook mee weg. Ik zie soms Kamerleden een, een, een draai maken dat je denkt, hoe bestaat dit? Maar ja, zolang niemand, ja, misschien jij of ik, of nog een paar mensen op Twitter een tweetje maken, maar dat, dat doet niks. Ze komen ermee weg en ze gaan vrolijk voort op het nieuwe pad, wat haak staat op het pad, wat ze een jaar eerder verkondigden. Moeten we dat niet gewoon benoemen?
1: Zou dat helpen? Ja, tuurlijk moeten we dat benoemen. Overigens vind ik dan niet dat alleen politici dat doen. Ik ken ook een heel aantal wetenschappers die daar echt een ontzettend goed handje van hebben om en die ook zeer publiekelijk dat steeds doen.
0: Heb je daar voorbeelden van of wil je die liever niet
1: noemen? Nee, ik ga geen namen noemen. Maar ik vond het in Eiburg bijvoorbeeld ook wel interessant om te zien. Want daar heeft iedereen GroenLinks gestemd of D66. In het verkiezingsprogramma stond dat er 17 windmolens zouden komen in Amsterdam. Nou, als je nadenkt, kun je die. Ja, Amsterdam is niet zo groot en 17 windmolens is best veel. Dus dan zal er wel één of twee in Eiburg komen. En die mensen die worden nu krijgen ze te zien wat daar dus. Uh, 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 nou ja, dat dat dus kan betekenen dat er één of twee of misschien wel meer in Eiberg komen. Het is nog niet besloten dat het zo is... maar het is überhaupt de mogelijkheid wordt besproken en hoe dan. En mensen ook wel enigszins op het verkeerde been gezet... door uh, een aantal partijen die echt mis, commun, misinformatie aan het verspreiden zijn. Dat is vrij kwalijk, want dat, ja, daar kan je als overheid nooit wat tegen doen. Maar het interessante bij die inspreken was dat mensen zeiden... Ik weet dat ik voor was, ik weet dat ik voor duurzame energie was, dat ik voor GroenLinks was, maar nu ik zie dat het bij mij voor het huis komt, ben ik toch tegen en noem me maar een NIMBY. Dat vond ik dus interessant om te zien, mensen interesseert het dus uiteindelijk ook niet dat ze van gedachten veranderen. Want ja, nieuwe ideeën, uh, 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 ja, we hadden ons niet zo gerealiseerd dat het zo was.
0: Maar ja, jij zegt interessant, maar ik vind het vooral interessant dat dat woord weer blijkbaar uh, gebruikt mag worden. Want de afgelopen jaar, als je dan nog wel eens NIMBY zei, was een soort scheldwoord en het was een frame. En dat mocht je niet gebruiken, want het waren oprechte zorgen, had niets met NIMBY te maken. Maar dat NIMBY is nooit weg geweest. Je ziet het op alle terreinen, in alle plaatsen en of het nou steden zijn, onder alle partijen en kiezers. Mensen willen het gewoon niet. Hartstikke leuk, zet het ergens anders neer. Weg ermee.
1: En sterker nog, het werd een geuzennaam tijdens die, uh, uh, die bijeenkomst. Ja. Dus de eerste zes zeiden het nog een beetje haperend. Nummer 100 zei, ik ben Nimbi." En uh, vervolgens kwam er iets uh, nieuws en dat was not in anyone's backyard. Dus die mensen begrepen wel dat NIMBY, uh, ja, dat is dan een beetje lastig, want dan zet je het namelijk bij iemand in Brabant. Dus die mensen begonnen opeens en dit zijn mensen die voor Parijs zijn, die voor, die waarschijnlijk GroenLinks landelijk hebben uh, gestemd of Partij van de Dieren, die heel boos zijn op Rutte en op CDA, dat ze niet hard genoeg gaan met de verduurzaming. En die nu zeiden, er mag geen windmolen in niemand zijn achtertuin. Het interessante is wel hieraan dat je dus de notie hebt dat energie ooit niet in iemands achtertuin staat. Dus dat er mensen zijn die denken dat kolen ja, magisch verschijnt, of dat olie magisch verschijnt, of aardgas. Dat dat dus niet uit een gebied in Rusland komt waar, nou ja, redelijke destructie van uh, 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 mooie oeroude natuurgebieden om dat aardgas daar te winnen en te transporteren. Dus er is een notie dat een soort van als ik het niet zie dan verschijnt het magisch, maar als het bij mij in de buurt komt dan is het opeens in een achtertuin.
0: Maar, ja, wat zegt dat over. Um, ja, want je zegt ja, dat zijn mensen die allemaal uh, het Parijsakkoord uh, onderschrijven. en die uh, sterker nog aandringen dat, uh, dat partijen als VVD-CDA ja, harder moeten gaan. Wat zegt dat dan over. Wat zegt dat over dat? Vinden ze dat dan ook echt? Vinden ze echt dat het klimaat heel belangrijk is? Of vinden ze dat misschien uiteindelijk toch wel niet?
1: Ja, ik denk dat wij het heel makkelijk vinden om inconsequent te zijn in onze. Uh, in onze gedachten. Dat dat dus helemaal niet iets is wat we ernstig vinden. Want dat zijn we ook de hele dag door. In, in van alles zijn we heel erg in consequent. Ik denk ook dat we zelfs in alles met corona... dat we tegen iemand zeggen... nou, ga jij naar een feestje, oe, -oe maar vervolgens wel zelf zonder een mondkapje gaan, gaan uh, boodschappen doen. Want als het op onszelf betrekking heeft geven we onszelf namelijk veel meer ruimte om fouten te maken, om dingen anders te zien. En dat is iets wat heel belangrijk is om je te beseffen in die transitie. En daarom is het zo belangrijk dat we uh, uh, veel duidelijker van bovenaf gaan communiceren. Van jongens, we weten dat jullie dit allemaal niet willen, maar het moet. Want jullie, ja, het hoort hierbij, dus je zou een keuze moeten maken en dan mag die gemeente daarmee aan de slag en het gaan doen.
0: Maar, maar, maar ja, ik, ik denk dat als je dit zou zeggen uh, land, uit landelijke politiek... of wie er, er ook maar voor gaat staan... ja, we weten dat jullie het niet willen, maar het moet. Dat gaat niet gebeuren. Wat dat betreft is Nederland toch wel degelijk een democratie. Het wordt wel eens betwijfeld. Maar als uh, heel veel mensen uh, en de meerderheid... En of dat nou lokaal is of waar dan ook... Als die, vindt dat, 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 als die dat niet wil, dan gebeurt dat niet. Ik zat nog niet zo lang geleden uh, op Radio 1... met uh, Maarten van Poelgeest... nogmaals uitvoerder van de gebouwde omgeving Klimaatakkoord afspraken, en Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid die zich uh, zwaar verzet, hij en daarmee de VVD... tegen alle dwang en drang bij het van gas afgaan. En in Utrecht uh, lukt het nog steeds maar niet... om uh, straks de woningcorporatie en de gemeente uh, uh, het wetsmiddel te geven... om ervoor te zorgen dat mensen niet meer op gas kunnen koken. Dat gaat alleen maar om kookgas. En de grootste partij op dit moment in Nederland... en ik denk als je het CDA vraagt... zullen ze dat uiteindelijk ook wel steunen... want ja, die zitten vaak toch een klein beetje aan dezelfde kant... die gaan er gewoon voor liggen. Die zeggen, ja hartstikke leuk, allemaal prima. Wij zijn ook voor Parijs, maar we gaan het niet opleggen... en het mag ook nog eens niks kosten. Het moet woonlastenneutraal en uh, uh, verder prima. Dat is toch wat we nu zien, Maya?
1: Ja, ik ben het helemaal eens. Um, het, het, het lastige hierin is, kijk... ik heb twee, uh, 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 en ik denk jij ook... Ik heb twee mogelijkheden om hiermee om te gaan. Ik heb de mogelijkheid om te denken... ja, dit is bijna onmogelijk. Um, dus, nou ja, laat maar. Dan, uh, uh, ik begin een bedrijf in plastic bootjes... en in uh, allerlei leuke dingen... die uh, te maken hebben met klimaatadaptatie. En uh, uh, daar word ik straks heel rijk mee. Uh, of ik uh, um, denk... Ik ga dat doen waarvan ik hoop en geloof dat dat nog wel een beetje kan bijsturen. En ik zit vooralsnog op dat laatste. Dus ik zeg en kom met ideeën en dingen waarvan ik hoop dat dat in ieder geval uh, 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 wel helpt. En dat we daar misschien het wel mee gaan voor elkaar krijgen. Maar ik ben met jou eens dat het, uh, uh, nou ja, waar we nu staan... Zie ik niet dat wij Parijs gaan halen? Of dat wij in 2050 met 95% CO2-vermindering komen? Ik ben dus optimistischer. Hebben... Wat? Ik ben optimistischer. Oké, okay, nou. <laughs> zeg <Zal laughs> maar Denk jij dan dat dat lukt?
0: <laughs> ja, dit is een beetje een, gewoon een gesprek geworden in plaats van een interview. Dat is ook wel leuk. Ja. Um... Nou weet je, kijk wat ik denk en, en daarom is het niet voor niks dat wij nu uh, elkaar spreken in deze serie. Uh, want toch dat van gas af, uh, je weet ik heb er wel eens een stukje over geschreven in, in de krant en toen reageerde jij erop. Ik zei van ja de woningbouw, hè, ik heb niet de hele gebouw omgeving. maar woningbouw is 8% uh, van het totaal van onze uitstoot. Dat is, dat is relatief weinig zeg ik. En er zijn er ja. meteen mensen die zeggen ja maar alles is relatief weinig en alle beetjes. Ja dat weet ik, maar 8% is relatief weinig. Uh, vooral als je het afzet tegen de impact van dat je uiteindelijk... achter iedere voordeur letterlijk uh, met je baarkootje aan de slag moet. Om daar een andere ketel op te hangen of een warmtepomp... of uh, uh, pijpjes warm water naar binnen moet brengen. Dus de impact van, uh, van gas afgaan ten opzichte van uh, wat je ermee bespaart... als uh, er morgen geen enkel gas meer in de, gebouwomgeving, of in de woningbouw pardon, zou zijn... ja, dat is een enorm verschil. En... Wat mij uh, ver, nou, verbaasd heeft en waar ik ook toen al uh, in de jaren... 2016, 2017, 18, maar af en toe echt de haar uit het hoofd trok... was de enorme dwang en drang waarmee van gas af werd gepositioneerd. Zoals ook uh, windmolenparken en zonneparken. Er zijn fases geweest en ik weet niet of jij dat ook zo zag... omdat jij natuurlijk echt in die inner, inner circle zat... en ook op het ministerie kwam en zo. Hè. Dus misschien had je een ander beeld, weet ik niet... Maar ook toen was het zo. Dat als je op een gegeven moment. Uh, als mensen bewust of uh, gefundeerde bezwaren maakte. Of alleen maar vragen stelde. Over waarom het dan 2035 moest zijn. Of waarom nou toch absoluut dat windpark daar moest komen. Ja, dan werd je toch echt wel snel weggezet. Als een, uh, een, 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 ja, een tegenstander. Een fossiel. Iemand die niet van de transitie was. Misschien wel een PVV'er. Tegenwoordig Forum voor Democratie. Dus die... Die, nou die polarisatie die je daar toch wel in, die ik daar in ieder geval in, in zag en nog wel zie, die heeft zoveel kwaad bloed gezet. Terwijl als we hadden gezegd, mensen, in de nieuwbouw is gas eigenlijk niet meer nodig. Dat is ook zo. Nou, met een beetje strubbeling van sommige gemeentes die een beetje tegenstribbelen, gaat dat gewoon goed. Uh, over. Nu al is het voor het grootste deel niet meer op aardgas. Het is gewoon wat nieuws en mensen omarmen het ook. En de volgende generatie weet niet eens meer wat aardgas is. Wat? Had je gas in je huis? Dat moest je aansteken en daar hield je je warm bij. Echt waar. Weet je? Ja, dus dat, dat. Dat, dat gaat gewoon weg. Alleen door die bestaande bouw in twintig jaar, nogmaals, Rotman zei: topprioriteit moet gebeuren. Nou, ik heb een heel uh, levensverhaal. Mijn boeken over een jaartje. En die dwang en drang heeft kwaad bloed gezet. En als we nou meer zouden gaan voor het natuurlijk uitfaseren. En dat is eigenlijk wat nu van Poelgeest en ook minister Ollongren zegt. En ook nog een, uh, hoe heet die commissie? Die studiegroep Interbestuurlijke Financiële Verhoudingen ter haar, voorzitter. Hè. Ga nou laagdrempeliger. Ga ook voor isoleren. Ga ook voor kleinere stappen. Maak het ook inderdaad in die zin niet een, zo een moeten, maar ook een soort gemak. Ik denk dat we dan een heel eind komen. En als we het nou hebben over opwek, ja dan inderdaad kernenergie. Nou, uh, wordt ook een hoofdstuk. En wat voor een hoofdstuk in het boek. Ja, daar zie je ook dat eigenlijk tot nu toe uh, voor sommige partijen dat volstrekt onbespreekbaar is. En dat zet juist kwaad bloed. Dat onbespreekbaar zijn. Want de vraag is echt of wij wel aan de kerncentrales gaan. Maar het feit dat er zo gepolariseerd over nog steeds wordt gesproken... terwijl mensen tegelijk zeggen, en ook politici... dat het de grootste ramp is die ons te wachten staat, klimaatverandering... dat is voor burgers, denk ik, heel lastig en soms wel niet te rijmen.
1: Ja, ik ben het um, inhoudelijk voor 99% met je eens. Um, ik denk dat... Um, ik, 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 ik vind dat zelf een van de lastige dingen in de energietransitie. Zoals je weet ben ik meer van, van onderop, zeg maar. Ik, 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 ik probeer meer te werken met mensen... ...wiens hart en hoofd al gegrepen is door die verduurzaming. En die dus gewoon bezig zijn. Het is dus ook echt veel leuker om te doen. En uh, uh, daar gebeurt gewoon heel veel. En ik vind het juist eerder echt vrij vreselijk... ...dat die mensen... die ja, de parels van onze energietransitie vaak nog worden tegengewerkt door hun overheden ook. Maar dat is even voor een andere podcast een keer. Maar, ik, ik ben het met je, maar wat ik vaak zie is, je hebt in Nederland zeg maar een soort van twee velden. Je hebt het ene veld dat zegt, uh, we moeten van bovenaf, we moeten mensen dwingen. Het moet in 2030 klaar zijn. We hebben geen tijd. En die, als ik begin over lokaal eigenaarschap. Uh, uh, van je warmte-transitie ook echt van, uh, nou links ideaaltjes uh, uh, onzin. Het moet gewoon uh, industrieel uitgerold worden. En uh, nou ja, als een soort. Uh, de, dus daar zit een soort tegenstrijd in die ik zelf niet zo goed begrijp, waarvan ik vaak denk: kun je niet kijken hoe je dat wat je groots van boven kan doen, kunt uh, uh, samen kunt doen met al die mensen die wel willen en zelf aan de slag gaan dat is dus het ene, waarom moet het uh, elkaar tegenstaan maar dat betekent dat je inderdaad die hele heftige dwang op die data, dat je die misschien moet loslaten nou dan heb je hier in Nederland nog wel een gesprek ik, ik ga me inmiddels niet meer aan, want je krijgt zoveel negatieve feedback daarop, dus ik, ik ben het met jou eens daarop Remco, het is niet een prettig gesprek. Ook voor mij, die zeg maar heel erg duurzaam al heel lang bezig is, merk ik vaak dat ik nog er, als ik zeg maar jongens, rustig even, ja, dat kan niet, en onzin, en het moet nu, dat ik al denk van poepoe. Dus ik, ik deel dat. Het andere is even over die 8% van die gebouwen, van die Huizen. Kijk, die huizen zijn wel 8%, maar we hebben iets meer dan huizen staan. We hebben ook kantoren en we hebben ook kassen... en we hebben gewoon een, een infrastructuur van aardgas op wijken. En dat is 18%. En dan wordt het best wel veel. En, ga je, nou, en je kunt niet alleen maar uh, het een in een wijk van het aardgas afhalen... en het ander niet. Uh, dat kan wel als je besluit... Dat die later komt of et cetera. Maar we hebben in Nederland ook gewoon een hele hoop restwarmte die we willen gebruiken. Ja. En dan moet je nu over infrastructuur gaan denken. Hetzelfde als je straks dingen elektrisch wil doen. Dan moet, je, dus, dan moet je over infrastructuur gaan denken. En die ja. infrastructurele transitie die moet je organiseren. En daar moet je vandaag mee beginnen hoeft niet in 2030 af te zijn. Je mag je tijd nemen. En uiteindelijk als puntje bij paaltje komt... zie je nu dat we dat ook gewoon doen. Want daar hadden we de, we zijn we eigenlijk terug bij af. Over 350 die 350.000 huizen. Of gebouwen. En die uh, zoveel... Uh, uh, kasgebied. 1000 ja. hectare. 1000 hectare kasgebied. Nou, dat zal misschien nog wel eens gehaald kunnen zijn. Want die tuinders die zijn echt waanzinnig. Uh, uh, nee, ik ben gek op tuinders. Want daar gebeurt wat maar uh, um, ja, die 350.000 gebouwen, dat is waarschijnlijk niet gehaald maar die, um, maar die dat nadenken over die infrastructuur en dat uitproberen hoe je vanuit mensen zelf die transitie gaat maken, wat ik nu in Wageningen doe met die woning en met die buurt waarin mensen zelf bezig zijn om hun eigen warmtepartner te kiezen en straks aan zichzelf warmte willen gaan leveren en zelf dus ook Kiezen voor welke temperatuur, wat ze aan isoleren gaan doen. En de enorme enthousiasme wat daar vanaf komt. Ja, ik geloof daar wel in. Daarvoor hoef je die warmtetransitie niet stil te zetten. Maar ja, ik ben het met jou eens. De, de, de heigerigheid die sommigen hebben, terwijl je weet. En dat is ook een beetje, en daar volgens mij... Kunnen wij elkaar daar wel op vinden? Sorry dat ik weer lang praat, Remco. Maar je zet me aan het denken. En dan vind ik het zo leuk om aan te geven wat ik denk. Ik denk dat wij ons samen aan iets storen. En dat is namelijk dat je aan de ene kant mensen hebt... die roepen, moet allemaal nu, moet allemaal morgen. Maar dat wij allemaal weten dat op het moment dat het in die wijk komt... Waar het moet gebeuren en die mensen zeggen nee. Dat diezelfde mensen die roepen: moet allemaal nu, moet allemaal morgen. dan zeggen: ja, nee, dit is inderdaad ook wel heel vervelend voor die mensen.
0: Ja, en daar zie je ook het verschil, denk ik. Want uh, jij, als directeur toen van, van het uh, programma Bureau Warmte uh, Koude Zuid-Holland. Jij hebt toen ook uh, zeg maar voor dat uh, klimaat uh, voor die klimaatconferentie uh, hoe heet die ook weer? Nou die in 2016 heb jij ook een paar keer gezegd. Uh, nou 2035 moet het wel zo'n beetje klaar zijn. Dat snap ik ook nog heel goed. Want Jan van der Meer, voor de kenners, uh, oud-wethouder, geloof ik nu weer. Nu gedeputeerde, daartussen ja. weer wethouder en warmteregisseur uh, in Amsterdam of de metropool. Die zeiden toen ook uh, in de aanloop uh, naar 2016. Die zei: ja, weet je, als je niet de stip zet ergens, dan gebeurt er niks. Je moet ergens een, een doel zetten. Vanuit die gedachte snap ik dat heel goed. Dat heb jij ook altijd gedaan. Jij, hebt nooit, jij bent daar nooit echt in gaan doordrammen. Maar precies wat jij zegt... Heel veel mensen of, of instanties of gemeenten of wie dan ook, die zijn wel op zeg maar achter jou en jullie aan. Jullie die wel begrepen, ja je moet een stip zetten, maar je moet daar niet meteen heel dogmatisch aan gaan vasthouden en met uh, de bijbel gaan dreigen uh, als het niet gebeurt. Hè, dwang en drang, maar ja, die, die hebben het overgepakt, zal ik maar zeggen, denk ik. Ja, zo gaat dat. Dus ja, jou, jouw geluid is in die zin... want ik heb jou toen heel vaak... en het is niet om te slijm... maar ik heb jou toen heel vaak op podia gezien... en dat is dus 2016, 2017, et cetera. Jij hebt altijd hiervoor gewaarschuwd. Dus jij bent niet uh, stoïcijns... maar met je het moet, 235, et cetera. Aan het begin natuurlijk stip zetten, snap ik... Hebben jullie ook gedaan. Iemand moet beginnen. Iemand moet wat roepen. Maar je hebt er nooit aan vastgehouden. Ja, helaas denk ik, heel veel mensen die het beeld daarna bepaald hebben... Ja, die hebben dat wel gedaan. En nou, daar hebben we van gezien. Ik kijk trouwens op de klok. We zitten al op 57 minuten. En we hebben de vraag, wat moet het nieuwe kabinet voortaan zeker laten? Kun je
1: die nog kort beantwoorden, Maya? Nou, volgens mij hebben we die eigenlijk wel beantwoord. Ja. Hè? <laughs> ik, nou ja, we eigenlijk komen daar ook sprekende. Uh, daarom vind ik dit een ontzettend leuk gesprek ook eigenlijk wel op. Ik denk wat de combinatie moet laten. en wat wij met z'n allen moeten leren laten. is een hele harde doelstelling uh, maken. en dan vervolgens lukt die niet helemaal. en zeggen. nou, dan moeten we het toch anders doen. Dan gaan we deze hele harde doelstelling er tegenover zetten. Dat zie je nu bij dat Fagassos. Dus dan. Nou, die, 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 die 2030 zoveel miljoen uh, huishoudens of een miljoen, dat lukt niet. Nou, dan gaan, we een, 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 dan gaan we dat loslaten... maar dan gaan we een doelstelling voor combiketels of voor isolatie uh, kiezen. Uh, uh, waarbij we dus precies hetzelfde weer doen wat niet lukt... en waarvan we weten dat het hartstikke lastig is. Waarom zeggen we niet steeds, oké, okay, dit gaat lastig, dit gaat moeilijk... Hoe kunnen we van de lessen, de lessen die we leren het traject aanpassen, zodat het voor mensen beter te doen is? Uh, we leren dat we waarschijnlijk in 2030 niet een miljoen huizen van het aardgas hebben afgehaald. Dat is prima, want we hebben inmiddels ook geleerd dat... Uh, uh, we combiketels ketels of we andere soorten ketels eraan kunnen toevoegen... dat we groen gas kunnen gaan uh, toevoegen... dat we nog meer op isolatie kunnen letten. Dus we gaan kijken hoe we dat met elkaar... Gaan, uh, extra gaan zetten. Maar dan laat je dus iets niet los. En dan zeg je niet, oh jongens, dat was allemaal fout en niet goed. Maar je gaat gewoon slimmer door. Want de boodschap die ook naar mensen toe gaat, steeds van. Nou, we hadden een doelstelling. Nou, die laten we nu los, want die was onzin. Maar we gaan jullie nu met een andere bizarre doelstelling om de oren slaan. Wat doet dat met mensen? Nou, dan denk ik, nou, die lukt wel
0: hoor. Ik denk dat we tot slot kunnen zeggen dat wat het nieuwe kabinet uh, absoluut moet doen uh, en moet laten is. Ze moeten absoluut dit gesprek gaan terugluisteren en ze moeten niet dit gesprek niet gaan luisteren. Maya? <laughs> Dank je wel. Maya van der Steenhoven. Uh, ja, op dit moment uh, in, in de corona, maar eigenlijk gewoon van de warmte. Hè? Van de warmte en de energietransitie. Yes, altijd. Dank je wel. En uiteraard bedank ik ook jouw beste luisteraar voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.